0: 今日は3回シリーズの3回目になるのですけれども「You are created to love」あなたは愛するように作られているそして神を愛し人を愛するように私たちは作られていますそして先週はあなたは使えるように作られているサーバントリーダーになっていくように使えることの素晴らしさについての話をしてまいりましたそして今日は You are created to grow are created あなたは成長するように成熟するように作られている赤ちゃんが生まれた時におめでとうって言いますそして皆喜びます嬉しい時ですお母さんよく頑張られた赤ちゃんもよく頑張った、まあ、お父さんもお母さんじゃないほどお母さんほどじゃないかもしれませんけども頑張って支えてこられたことと思いますそして赤ちゃんはミルクを飲んで少しずつ大きくなっていきます成長していきます体が大きくなるだけではなくて知的にもさまざまなことを学んでいきます心も育っていくように期待されていますずっとベイビーのままでいてほしいとは、まあ、そういう気持ちもお母さん的にはあるかもしれませんけれどもやっぱり育っていってほしいわけです精神的にも育っていき成熟していき優しい人になっていく勇気のある人になっていく思いやりを持つ人になっていってほしいと願いますそして自分のことだけでなく他の人のことも考えるようになってほしい時には我慢をするようにそして人格にも深みが出てきてそういう人になっていってほしいと願います神はあなたが成熟していかれるように成長していかれるように期待をしておられますあなたが生まれてきただけではなく成熟していくようにそしてまた神を信じるその信頼にも信仰においても成熟していくように願われています今日の聖書箇所は「新約聖書ヘブル人への手紙」の6章の一節ですプロジェクターに出ますのでご参照くださいお読みしますヘブル書6章一節ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか以上ですすべての人は神によって作られていますその人はクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは関係なくすべての人は神によって作られていますただし神との関係がパーソナルな関係が人格的な関係がないということはありえますそれは例えば実際の親子であってももう20年も口を聞いてないとかそういうことって起こり得ますもう30年も連絡を取ってないとかいうこともあります親子でないのか親子ではありますしかしながら親子関係がない同じように全ての人は神によって作られているにもかかわらず神に語,る語りかけることもせず神とのコミュニケーションもないその時に神との親子関係は切れれてていいる、壊れているる壊状況にあるわけです。でもにもかかわらず全ての人は神のイメージに作られました私たちはそのゆえに神が大切に思われることを大切に思います例えば正義不正がなされるときにああこれはやだなというふうに思いますそして真理を求めます美しいものを求める清いものを求める愛を求めるそれらがある時に素晴らしいないいなというふうに思いますそれは神から受け継いでいる性質なんです神のことを意識的に知っていようと知っていまいと神がそういうお方だから私たちも無意識のうちにそういうものを重んじていきますそして人権という考え方が人類の歴史の中で出てきました全ての人は平等であり全ての人には同じ権利があるという考え方ですその基本にあるのは基礎にあるのは何かそれは全ての人が神のイメージに作られているということです能力がある人もない少ない人も肌の色がどうであったとしても若くても年を取っていても全ての人は神のイメージに作られていて神が作られていてその上に全ての人は平等であり尊いんだという考えそれが根底にあります。神がいないならばその考えは根拠を失います能力が高くても低くても関係なく全ての人は尊いんです若くても年を取っても尊い能力というのは何かでは能力というのある人は社会への貢献度だというふうに言いましたその社会に対して貢献する度合いが多いとあるいは儲かる度合いが多いと多くの給料よう払います例えばボールを投げて走って打ってで何十億ももらえると普通に考えたらありえないことです、例えば今から200年前、ボールを投げて打って走って何十億ももらえる、それよりはお米を作ったりする方がよっぽど大切、あるいは昔であるならば戦争とかそういう武力的に強い方が重んじられたでしょう。でででも今はそれでエンンターテイメントといいうビジネスがががが成り立っているるにに集客ができるが故にそ,そのスポーツに秀でるだけで何十億ももらえるという場合がありますじゃあその選手が怪我をしてハンディキャップになったらもう野球を続けることはできないその選手の価値は下がったのか社会への貢献度は下がったかもしれませんだから何十億ももらえないかもしれないだけどその人としての価値は変わってないんです神の目から見るときに。親の目から見るときに子供は何とか大学に入れても何とか中学に入れても入れなくても同じように大切なんです何歳になっても子供は子供ですもちろん儲けてくれたらそれに越したことはないと思いますけどそうでなくても親にとっては大切な子供です同じように皆さんがた,たくさんの給与をもらっていようといまいと神の目から見たら同じように大切な特別な存在なんです一人一人が能力は社会への貢献度であるということそれによ全ての人は神によって愛されています神によって作られたそして神を愛し隣人を愛するように作られているんです全ての人はお互いに使い合うように自分に与えられているものを用いてそのように作られているんです神によってそのように期待されているんです私たちが自分の持てるものを用いて神を愛し隣人を愛していくときに神は喜ばれます自分の子供たちがお互いに協力し合って、使い合って、助け合っているのを見ると親は嬉しいと思います、孫たちが使い合って、お互いに仲良くしているのを見ると、おじいちゃん、おばあちゃん、嬉しいと思います、同じように神は私たちが多く持てるものが多く持たない人と分かち合い、能力の高い人がそうでない人を支え合い、困っている人を、余力のある人が助けていくときに喜ばれるんです。神が願っておられること、それは私たちが神を愛し隣人を愛すること私たちが自分を愛するように隣人を愛することそして私たちが成長していくことそれを神は願っておられます神の愛を知りそれを受け取っていくときにクリスチャンになりますクリスチャンになるというのはどういうことか本来のあなたになっていくということです神の愛を知り、神の恵みを知り、それを受け取って神と共に歩み始める隣人を許し、隣人を愛し、神が願っておられるような生き方を始めていく、イエス・キリストと共に歩みを始めていく、イエス様は私たちに力を与えてくださる、導きを与えてくださいます、その愛の内を歩むということ、それがクリスチャンになるということです、本来のもともと神が願っておられたあなたになるということ。この神の恵みとしての救いを受け取るそこから始めていくんですイエス・キリストはその救いを与えるために十字架にかかられました私たちが持っているすべての罪をご自分の上に背負いそしてあのむごたらしい死を経験されたそれによって私たちが神からの許しを得ることができるようにその歩みをしていく中で成熟していくんです私たちは人格が練られていきます時には削られなければならない部分もあると思います私たちの中にありますねご自分でもある程度分かっておられると思いますあの部分はちょっと自分でも嫌だなと思う部分もあるかもしれない皆さんへの質問はあなたは成長したいと願っておられますかということですあなたは成長して熟し,し,したいと願っておられるはずなんです人は成長して成熟していきたいと皆思っていますで牧師の働きはいろいろありますけれども皆さんが成長できるように神が願っておられるようなあなたになっていくことができるように助けるということそれが牧師の働きです私たちはもちろん皆ん楽をしたいと思います横着なところもあると思いますそして便利な道具もいろいろ出てきましたできてきました洗濯機だとか掃除機だとか炊飯器だとか昔はなかったものはどんどん出てくるようになりました自動車だって歩かなくても動くことができるようになってきただけど私たちはずっと横着をしたいわけではありませんお正月の三が日のことを考えてほしいんですけれども、だいたい元旦ぐらいはゆっくりしますね、皆さん、12月31日遅くまで起きてたりして、元旦はお餅を食べたり、おせちを食べたりして、ゆっくりすると思います、まあ、2日目もその流れでゆっくり目でいくと思いますが、もうそろそろ3日目ぐらいから動きたくなると思います、これ1週間そのままじっとしててくださいって言われたら、嫌だと思います、もうどっか行きたい、体を動かしたいと思うはずです。3ヶ月ずっととと寝たたまままでいたいいい思思わないと思います自由時間があったら本当に自由になる時間があったら習い事をしたいお茶を習いたいあるいは楽器を習いたいテニスを習いたいゴルフを習いたい教養を身につけたい絵を学びたい写真の撮り方あるいは加工の仕方を学びたいそう思われるんじゃないでしょうか。あるいは筋トレをしたいと思う人もいるかもしれません。水泳をしたいと思う人もいるかもしれません。シックスパックになりたいと思う人だっているでしょう。でもそのためにはトレーニングが必要です。でもそのためだったらちょっとやってみようかなというふうに思う。あるいは旅行に行きたい。行ったことがないところに行ってみたい。見聞を広めたい。本を読みたい。人から喜ばれることをしたい。人はみんな良くなりたいと思ってるんです。今よりももっと良い自分になりたいと思ってます。これは私たちが持っている性質なんですそして教育というのは人を良くしようとするあらゆる試みというふうに定義した先生がおられました私の先生ですけどその先生は正しいと思います教育というのは人を良くしようとするあらゆる試みただ単に数学ができるようになるということだけじゃないただ単にコンピューターが使えるようにあるいはプログラミングができるようにではないただ単に楽器が弾けるようにではないいい音楽がけるようにいいミュージシャンになれるようにいい学者になれるようにいい人になれるようによくなりたいんです私たちは現状のままじゃなくてもっとよくなりたいと思ってるんですみんなで自分の子供にはいい子になってほしいんです何かができるだけじゃなくて本当にいい子になってほしいそして与えられている能力を伸ばしていってほしいというふうに思ってるそして良い人格になっていってほしいと思っているはずです神はあなたが持っている能力を伸ばしていかれることを喜ばれますしかしどのような大きな仕事をすることよりもどれだけ稼ぐかよりもあなたがどういう人格になっていくかどういう人になっていくかを大切に思っておられるんです成熟したらどういうふうになっていくのか次のプロジェクターを出してくださいますか「新約聖書」に「ガラテヤ書」というのがありますそこにこういうふうに書かれています「御霊の御」これ聖霊父なる神神ですこのある神イエス・キリストそして聖霊なる神この三者が異なるパーソナリティを持ちながら本質において一つであるというのを三味一体というんですが神を信じるときに聖霊が私たちのうちに働かれますそして精霊が共にいてくださるときに時がなると実がなっていくんですけどもその実はどういうものかというとここに記されている御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切善意、誠実、乳和、慈生これらの実を結ぶようになるというんですそれが成熟していくということなんです。あななたがさらにに愛の人になっていく喜びの人になっていく平安をいつも持っているそして寛容で親切で誠実で柔和で自制のある人になっていくあなたはそういう人になっていきたいと思っておられるはずなんです神がそのようにあなたを作られそのように育っていってほしいと思っておられるからそしてそれは可能なんです精霊が神ご自身である霊これね自分の力でもっと寛容になろうと思っているもっと愛そうと思ってもある,ある程度はいきますででも持たないんです力尽きてしまうそう,そうではなくこの愛であり寛容である平安ご自身が神ご自身が我々の内側に入っていき内側から変えてくださるときにすぐにはなりませんよ時間がかかります実ですから春に植えて秋に実はなるわけですから,から時間はかかりますでもそれが少しずつ少しずつ実に,実になっていくようになるんです。それがあなたが成熟していくということ能力を身につけるのであるならば専門学校に行ったりいいあるいは学校に行ったりいいカルチャーセンターに行ったりいいジムに行ったりいいでも人格的に成熟するということは教会で学ぶんですそして日々の生活の中で実践をしていくんです最も父なる神を愛し人を愛する生き方をされた方は誰かイエス様ですイエス様はご自分に対して行われた悪を許し善をもって悪に打ち勝たれ人々を最後の最後まで許されました自分を十字架につける者の,のためにも祈られました許しを語られました善をもって悪に打ち勝たれたイエス・キリストから学んでいくんですそれがキリストの弟子となっていくということこれがイエス様を見ながら歩んでいくということが大切なんですゴールをいつも見ているということは実はすごく大切なんです私はずっと前にあの自動二輪の免許を取ったことがあります乗ることはないんですけどなんかみんな取ってたから自動車の免許と一緒に自動二輪もなんか取った方がいいのかなと思って取りましたで一本橋という種目があります一本橋と細い道を、あのローギアのハンクラッチでゆっくり行きない落ちないように行くという種目なんですけれどもそこ結構難しくて何回も落ちていましたふるさとの岡山で撮ったんですけれどもその時に教官が教えてくれたのはそのあの橋を見ないで橋のずっと先にあの山を見ながら行ってみてくださいって言うんです山があるんですね岡山ですから岡山っていうぐらいですからあのそ,のそこを見ながらゆっくり行くと落ちないんです意外と。あそういうもんかと思いましたずっと先にあるものをそれこそ北極星を見るようにしてずっと先にあるものを見ながら歩むとぶれなくなっていくだ先にあるイエス・キリストというお方を見ながら歩んでいくときにあなたはぶれなくなっていくんですイエス様のようになるイエス様が歩まれたように人生を歩むいつもイエス・キリストのことを覚えているそれが教会の生き方、それがクリスチャンの生き方、それがイエス・キリストのようになりたいなと思う人の生き方です。今日は具体的に3つのステップをお話をしていきます。あなたが成熟していくために。第1番目、イエス・キリストを救い主、そして主として信じるということです。イエス・キリストを救い主、主として信じる。そのためにイエス様がどういうお方か知らなければなりません。イエス様は本当に信頼できるお方だとということそれは主に聖書を通しあるいは説教を通しあるいはイエス様のことを人格的に知っている人たちを通し学んでいくことができますイエス様の時代にイエス様と一緒に生きていた人たちのことが記録として新約聖書には書かれていますあるいは新約聖書以外の古い書物にも書かれています聖書には入ってないものですけれどもそれを通してイエス・様ががどういうういいお方かというのが分かとの分ってきます。イエス・キリストは信頼できるお方ですイエス・様はとても優しいお方ですイエス・キリストは完全な生涯を送られた神ご自身である方が人となって聖母マリア様を通して人としてお生まれになったそうじゃないと私たちが神のことは分からないから私たちのところに来てくれた例えばアリに対して我々がメッセージを語ろうとしてもコミュニケーションすることはほぼ不可能ですアリになるしかない同じように神は人になってくださって人として来られたそして私たちに神がどういうお方なのかどれほど愛に満ちたお方なのかどれほど救おうとしておられるのかというのを教えてくださったんですイエス様は神であるにもかかわらずその栄光を捨てて人として来られた子なる神。恩父に、父なる神に送られてこの世に来られた救い主です。そしてこのお方はあなたのことを愛しておられます。あなたはイエス様のことをよく知らないかもしれない。だけどイエス様の方ではあなたのことをとてもよく知っておられて、あなたのことを知っておられて、あなたを救いたいと思っておられる。あなたを救うためだったら何でもする。そう思っておられますあなたを救うためだったら命をかけてもいいそう思ってこられたんですそして命を捧げられたんですあなたを救うために今でもイエス様はどうにかしてあなたのことを救いたいと思っておられるイエス・キリストの動機には他には何もないんですあなたのことを救いたい一人でも多くの人を救いたいそれだけなんですイエス様の思いあなたを助けたいあなたが愛されていることを伝えたいあなたを恩父のその愛に導きたいそのためだったら何でもしようと思っておられるそういうお方です神はそういう方なんです神は愛なりと言います聖書は神は愛以外の動機で何もされることのない方ですあなたはひょっとしたら自分は神に愛されてない神嫌われてるからこんなことが起こるんだと思うことはあるかもしれませんでもそれは誤りです神はあなたのことを愛しておられてあなたを救いたいいたたとと思思っってておおらられれるる助けあなたが愛のうちに歩むように平安のうちを歩むように許しのうちを歩むように寛容の歩みをするようにそういう人生を与えたいと心から願っておられるんですイエス様のことを知らなければならないイエス・キリストがそういう方であるということを知っていただけたいのです<笑>そしてあ、もしそんなんだったらそんな素晴らしいんだともうちょっと自分が聖書とか読んでお祈りして立派になったら信じようと思う人はいらっしゃるんですけどそうじゃないんです、もうちょっと立派になったらもうちょっと勉強したらあと3年ぐらい修行したら信じようってそうじゃない、イエス・キリストを信頼するところから始めるんです、そうしたらあなたが変わってくるんです。そうしたらあなたが成熟してくるんですそうしたらあなたの修行が進んでくるんですでも失敗はしますこの世に生きている限り失敗は繰り返します失敗するたびに悔い改めながら歩んでいくんです今日も礼拝のお祈りの中で悔い改めのお祈りをしました毎週礼拝の中では礼拝の中で神の前に1週間を振り返り罪の告白のお祈りをしますそして悔い改めますそしてて神の前に近づいていきますでこれは毎週ごとにしますが本当は毎日するんですあるいは罪を犯したなと思うたびにするんです神の前にそれを告白しそして悔い改め前に進んでいくんです悔い改めるということはギリシャ語ではメタノイアという言葉なんですが英語では repentance という言葉を使いますに日本語の悔い改めも英語の repentance ももう本当にごめんなさいというニュアンスが強い五感の言葉なんですけれどメタノイアという言葉はそうではなくてその反省も含みますけれども考え方や行いが変わるということなんです悔い改めというのは悔いるだけじゃなくて改まっていく確かに自分はここで失敗したしこれは間違っていたと思ったら同じ失敗しないように考えが変わり生き方が変わっていくということ。それが本当の悔い改めということですイエス様の思いを知りああこんなふうに愛してくださってるんだこんなふうに願っておられるんだというのは分かるときに自分が徐々に変わっていきます悔いるだけじゃなくてそしてちっぽけなプライドや自己中心性や未熟な考え方をもう捨てたいと思うようになりますもっと正しい生き方をしたいもっと清い生き方をしたいもっと愛する生き方をしたい、愛のうちを、神の愛のうちを歩みたい、神の光のうちを歩みたいというふうに変えられてくるんです、そしてイエス様だったらどうされるだろうか、イエス様の何願っておられるだろうかという生き方に変わってくるんです、そしてそれは象徴的に言うとイエス・キリストにつながるような生き方です。イエス様あるときこういう例えを使,使われましたし、身を結ぶために必要なこと、それは。枝,が枝,が枝から実がなっていきますけれどもブドウなんかもそうですけど枝は木につながってなければならない枝だけでは実を結べないだから木につながるように私につながりなさいと言われたんです枝と木は別々のものと言ってもいいだけどもつながっています一体になっているだから養分が木から来ます老廃物があれば枝から出ていくでしょうそのように罪もイエス様につながって清めてもらう、そして清さも力もイエス・キリストから受け取っていく、そういう生き方になるときに、あなたは神の清さを、神の光を、神の愛を受け取るようになっていくんです。それがイエス・キリストを救い主として、主として信じるととと、いいうここです。第二番目にに必要なことそれは良い習慣を身につけるということです。習慣が人格を作ります毎日一つずつもしあなたが今日から嘘ついていったら一年後は今日よりも嘘つきになってます残念なことにもしあなたが毎週礼拝に来るならば一年後に今日よりも経験な人になっています祈る人になっている礼拝する人になっていますいくつかの大切な習慣を次のスライドに載せておきました毎週の礼拝、これはとても大切なことです、ですからぜひ日ごとの礼拝とともに毎週の礼拝に行くというのを習慣にしていただきたいと思います、これが習慣になると、1週間にまずリズムが出ます、日曜日ごとに、1週間って日曜日から始まるんです、皆さん、月曜日から始まるカレンダーがありますけれども、そうじゃなくて、実は日曜日がスタートなんです。そしてその日曜日の朝を神に捧げ神の前に背筋を伸ばし罪を悔い改め許しを受け取り新しい1週間をスタートしていくんですそして教会から出ていく世に出て行き神の愛を生き神の愛を伝え人々を愛し神と共に生きていくんですですからクリスチャンは毎週礼拝しますしクリスチャンじゃなくてもぜひ礼拝に来ていいいたただきたいと思いますそして、主の祈り先ほども祈りましたけれども主の祈りというお祈りがありました主の祈りというのはあなたを変える祈りですあなたの人格を変える祈りです本気で祈るならば私はそれを経験しました天にまつします我らの父を願う子は皆をあがめさせたまえって大体文語で覚えてるんですけれども日本のプロテスタントのクリスチャンはなのでそれも祈るんですけどそうじゃない訳で今日は祈りました天にいらっしゃる私たちのお父様、それは意味を考えるためです、天におられる父、神、私たちの父でいらっしゃる、そして父親が子供にパンをくださいという子供に意思を与えないように、この恩父は良いものを私たちに与えてくださる父、そのことを最初に思い起こす、そしてこの方が願っておられることをしたいとも、あなたのお名前が聖なるものとされますように。あなたの御国が来ますようにこの地上にあなたの御心が天で行われているようにこの地において私の人生になりますようにと本気で祈る神に向かってそして自分のためにも祈ります日ごとの糧を今日も与えてください今日必要なもの今日食べるに必要なもの今日必要な仕事今日必要なアポイントメント今日必要な人間関係を与えてくださいそしして罪の許しを祈ります。私たちの罪を許しくださいしかも私のだけじゃなくて私たちのだから他の人のためにも祈るんです私たちも自分に罪を犯す人を許しましただから許さなきゃいけないんです主の祈りを祈るたびに他の人のことも嫌なことをしてきた人のことも嫌なことを言ってきた人のこともそして誘惑に陥らせず悪よりお救いくださいということを祈る。岩から守ら守れるようにそれを本気で毎日祈る時にあなたの人格は変えられるはずです私は毎日駅に行く途中空を見ながら天を仰ぎながら主の祈りを祈ります毎日少なくとも駅に行く途中まででそしてそれ以外にも何,何度も祈るようにしていますですから主の祈りを実は大切にしていただきたいんですこの祈祈りを本気で祈る時にそして神の心にあなたの心を重ねていくときにあなたは変わるんだ主の祈りを祈るときにあれくださいこれくださいとかこの試験合格させてくださいとかそういうのないでしょ主の祈りってそうじゃなくて神の思いがなるようにまず祈るんだそして最低限の自分の必要を祈り罪の許しを祈り誘惑からの守りを祈るそれ以外のことももちろん祈っていいんですけどなとか合格させてくださいとかあれくださいもいいんですけどまず主の祈りを祈るんですそれがあなたを成長させていきます成熟させていきますそしてもちろん聖書聖書を読むということイスラエルの王は王になるときに聖書を読まなければならないと記されていますちょっと聞いていてください旧約聖書新明記17章18節彼がその王国の王座に就くようになったなら、レビ人トの祭司たちの前のものから自分のためにこの見教えを書き写して、自分の手元に置き、一生の間、これを読まなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この見教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。王になったならば聖書の言葉を書き写して手元に置きすなわちいつでもレファレンスとして見られるようにし一生の間これを読まなきゃいけないというふうに言われていた聖書を読むということはすごく大切なこと基本的な事柄です我々は自分が時間を使うものから影響を受けます自分が一緒にいる人から影響を受けていきますもし皆さんが3分聖書を読み3時間テレビを見たならばどっちから影響を受けると思いますか3時間のテレビの方ですね、確実に、どういう影響を受けるだろうか、テレビから、あんまり成長はできないと思います、実際にもちろんいい番組もあるけれども、私はテレビは実はほとんど見ません、テレビは録画をするようにしておいて、自分が見たいと思うもの、それを。時間があるるにに見るようにしています取っておいたけど時間がなくてもう消そうという場合もありますそうすると一番のタイムセービングになります見,、ね、見たかったけど見ないで済むようになるわけですからあるいはネットがこれの代わりになっているっていうこともあるかもしれませんこの聖書の箇所が意味することはどういうことだろうかと問うんですそして思い巡らすということすぐに答えがわからなくてもそういうい言葉をたくさん持っておくそして好きな聖書の言葉を覚えていく喜ぶ人とともに喜び悲しむ人とともに悲しみなさい善をもって悪に打ち勝ちなさいこれらの言葉美しい言葉授業でも読むことがありますそれらの言葉ロマ書ですけれども学生たちに授業レポート書いてもらうとそういう今日のすごく言葉が聖書の言葉が胸に響きました。喜喜ぶものと喜び、悲しむものと共にか悲しむというのは難しいですでもそんな人になりたいですと書いてくる学生たちもいますまだだ洗礼をを受けてていななキリスト教のことを学び始めた子たちだってそうなんですですからどうか聖書の好きな言葉を書いてちっちゃなカードとかに書いてあるいは手帳に書いて冷蔵庫に貼るとか持ち歩くようにしてはいかがでしょうかそして読むだけじゃなくてそれを実践することも必要です聖書を読み祈るだけじゃなくてそれを実践しようと思う聖書研究会って日本の教会が好きなんです日本の教会は典型的にお年寄りが多くて若い人がいなくて聖書研究会がすごく多い教会そして説教が難しい教会それが日本の教会の1一つの典型だと思いますけど聖書研究会に行っても知識は増えますけれども成長してないことってのはよくあるんです頭でっかちになって、えー、しかし実践しない例えて言うならばダイエットについての DVD を借りてきてポテトチップスを食べながら買う地点を見てああそうかこういうことかとああよくわかったって言ってアイスクリーム食べに行く。そうなるとそれ実行していませんからダイエットの効果がない分かっただけじゃダメなんです実際に移さなければならないイエス様はこう言われるあそうかじゃあこうしたらいいのか実際にどうしたらいいんだろうか臨時を愛す今日お母さんに優しい言葉を語ってみようお母さんに晩ご飯作ってあげようお花買ってあげてみようかなちっちゃいところから始めるんですいきなり大きいところからやると挫折しますから今日隣人を愛するためにまず、まず皆さんのご家族、あるいは1人で暮らしている人は、友達へのメールでもいい、何かしてください、自分を愛するように隣人を愛する、おじいちゃんと暮らしている人は、おじいちゃんにアンパン買っていってあげるとか、ちっちゃいところでもいいです、何か一つやってみてください、喜びそうだなと思うことその実践がとても大切なんです。イエス様が言われているから、じゃあ自分もそうしたいなと思うようになっていく。それによってあなたが変えられてくるんです今日神様は私に何を願っておられるんだろうか神中心に生きるということそれが大切ですあるいは真剣に人の話を聞いてあげること私は一つ嫌な思いをしたことがありました大学1年生で寮に入ったときにそこのまあ偉い人が入ったときに一人一人握手してくれるんですけれども握手目の前に私がいるんですが次の人を見ながらこうやって握手してたんですねでそれは私はすごく寂しかったんですであそういうことはしたくないなというふうに思いました悪気はなかったんだと思うんですけど目の前にいる人に集中するということ握手するときは目の前にいる人に集中し話をするときはその人の顔を見ながらできるだけ話を。しようと心がけています唯一,の唯一の例外は授業が始まる直前に学生が先生ちょっといいですかって研究室に入ってきてもうあの本当にプリントアウトしなきゃいけないギリギリの時に「ごめんね話聞いてるから続けて」っていうことはありますけれどもあの後にしてくださいというよりは「いいよちょっと急ぎながらだけど」とは言いますけどそれ以外の時は相手の顔を見ながら話を聞くようにしています目の前にいる人を大切にするということ。それ,をそれはとても大切なことですそして人との人に仕えるということ人との交わりの中で生きるということは大切ですイエス様は人に仕えるために来たというふうに言われました神であるお方が栄光を捨てて人に仕えるために来られたんだだから私たちも人に仕える生き方をしていくそれがクリスチャンの神を愛する人の神に習いたいと思う人の生き方ですそして、今日は堅持宿がありますので、子どもたちへの信仰継承ということを申し上げておきたいと思います。これは日本の教会の弱点です。なぜ日本の教会に若い人がいないのか。大きな、私の友人が牧師をしている大きな教団の大きな教会の人ですけれども、教会の役員の人たちが軒並み信仰継承に失敗している自分たちの子供がクリスチャンとして歩んでいないという話をよく聞きます自分の子供で失敗したからだから他のちっちゃな子供も、えー、にあの成功して使えていきたい信仰継承し,していきたいなどと言われることさえあるわけです信仰継承というのは実は容易なことではないと思いますで本人の自由自主性に任せていては身につかないことがありますもし信仰を継承していこうと思うなら子どものうちからちっちゃいうちから指導していかなければなりません自然には身につかないと私は思います日本の教会は特に第二次世界大戦の後子、まあ自由ということを社会全体が重んじましたから子どもの自主性をすごく重んじましたそして日曜学校を大切にしてきませんでした私の2世代ぐらい上の先生方から話を聞くと子供を日曜学校に行かせず日曜日に塾に行かせるようにしてきたというふうに言いますそして青年,が青年が教会にいなくなったで彼らが大きくなって少年も教会からいなくなったそして今や老人しかいない教会になっている礼拝は行くもんなんだということが刷り込まれる必要がある心に深く入っていく必要がある子どもというのは親が本当に信じてるもの,っていうのを見てます子どもは愚かではない子どもは騙せないです外でかっこいいこと言っても偉そうな説教をしても家でそういう言い方してなかったら子どもは見破ります礼拝に行くということこれはニゴシエーションが可能なことなんじゃないんだということを分からせる必要があります例えて言うならば私には娘が一人いますが、英語、日本に帰ってきた、5歳で日本に帰ってきました、イギリスから、そしてその時は、日本語は分かってたけど、日本語は話せなかったんです、これも悲しいことでした、我々夫婦は日本語は家で話してたんだけど、帰ってきたときには、日本語は話さなくて、自分はイングリッシュガールだというふうに思ってました、どういうわけか。そしてで,でも日本の普通の学校に入れましたで英語は勉強したかったらすればいいししたかな,なかったらしなくてもいいとは私は考えませんでしたですぐに日本語がメ,メインになっていくとかいうことはもう目に見えていました日曜日と水曜日は英語の日にしたんですだから私と話す時は絶対に英語じゃなきゃいけない日本語話したら10円罰金というふうにしましたそして私がわざと負けるようにしただからお小遣いがたまるようにしてあげましたでそのうち水曜日はおろそかになっていったんですけれどもずっと日曜日だけは英語の日になっていましたそして「1 0円」とか言いながら私が日本語話すたびに10円請求してきましたそしてそれを楽しみにしていった楽しく励ましましたで家のの外でで英語で話すのはあの街とかそれ恥ずかしいって言ってすっごく嫌がったんですもう怒って「もうやめてとか言ったんですけどそれでもやめなかったそれ英語は必要だと分かってたからですで中学1年で外国に初めて連れて行きました旅行にでその時にすごく感謝してましたありがとうねって言ってました今も言ってます嫌がってもやめちゃいけないことってのはあるんですその子のために必要だと分かってる時にどうにかしてやってあげなきゃいけないことはあるんですねそして英語はもう完全にものになりましたユダヤ人はイスラエルという国は1世紀にイエス様の後に国が滅びますそして第二次世界大戦の後に建国された1900年間国がなかったんです日本は敗戦を経験しましたそれは大きい出来事だったけれどもしかし国がなくなったというわけではない日本人って意外にアイデンティティを失いやすいです外国を行ってみているとまあ、うちの子供ですら日本語を話せなくなったですからそれも一つかもしれませんがユダヤ人は1900年間国がなかったのにイス,ラエルというイスラエルというアイデンティティを失わなかった信仰を継承してきましたなぜそれが可能だったのか多くの理由がありますがそのうちの一つは毎週の安息日を大切にしてきたということです1900年間安息日を守り神をを礼拝するととということをずっと続けてきた。そのことのゆえに彼らはもうヘブライ語を話す人がいなくなっていたにもかかわらず国を建国しヘブライ語を回復していったんです強制ではないもちろん最後は本人が決めるものですしかし子どもの時代にうちはキリスト教のうちだから日曜日は家族で教会に行くということは浸透していなければならないんだと思いますそれがクリスチャンホームですもしそうでないならば、オルタナティブなん、どうなると思いますか、教会に行く以外のチョイス、テレビ、コンピューターゲーム、漫画、散歩、ショッピングぐらいですね、まあ、悪いものではないかもしれませんけど、教会の代わりにはならない、そしてその子供が18歳になったらもう手放さなきゃいけないんです、その子供に自由を与えなければならない。だからそれまでの間大切な基礎教育をしてあげるということが実は必要だと思います。そして D、目想・メディテーションこれはあまりこういうことはお教えしてきませんでしたけれども私自身むしろ最近の実践です、ここ2年ぐらい目想あるいは感想の祈りというのをしています。祈祈る祈りです実際にこれ、受難衆にそのことをお話をしました、ビデオを見せながらお話をしましたが、イエス様のゲッセマネでの祈り、あの苦しみを思いながら祈る、そして、鞭で打たれた、その苦しみ、肉が裂け、血が流れた、その痛みを思いながら祈る、そして、いばらの冠をかぶせられ、血が流れた、その痛みを残酷さを思いながら祈る。十字架を担がされゴルゴダの丘に登っていかなければならなかったその苦しみを思いながら祈る十字架に釘付けにされ両手両足血が流れその激しい痛みの中で人々に許しを語られたその場面を思いながら祈るそういう具体的な一つ一つの場面を思いながら祈るそれは黙想です。また、復活をされたその場面を思いながら祈る天に昇られた昇天の場面を思いながら精霊が下られたその日のペンテコストの日を思いながら祈るまたマリア様の受胎告知の場面を思いながら祈るマリア様がエリザベトを訪問されていくその場面を思いながら祈るイエス様を誕生になったその日のことを思いながら祈るイエス様が事式のように神殿に捧げられたその日のことを思いながらマリア様とヨセフ様がエルサレムに行かれた12歳の時にイエス様が神殿に行かれた時のことそしていなくなったと思っていたら神殿にいたその場面を思いながら祈るイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けになった神の子であり悔い改めの洗礼を受ける必要がなかったのに良い模範を示された謙虚さそれを思いながら。カナの婚礼で葡萄酒がなくなって恥ずかしい思いをしそうなそのカップルのために水をワインに変えられた場面マリア様が葡萄酒がありませんと語られたあのご配慮を覚えながら祈るイエス様神の国をの到来を告げ人々を改心に導かれた場面を思いながら祈るタボルザンでイエス様が栄光の姿に三人の弟子たちの前で変えられた姿を思いながら祈る最後の晩餐の時に聖さんをこれ私を覚えてこれを行いなさいと言われたあの最後の晩餐を覚えながら祈る実はカトリック教会で行われているロザリオの祈りというのは今私が申し上げたようなそれぞれの場面を思い起こしながら十連の祈祈りを祈るんです私はロザリオの祈りをしますがこれは本当に霊的に豊かな恵みになっています一,つ一,つの一日に5つの場面なんですね合計4種類あるんですけれども30分ぐらいかかりますがそれを主の祈りもその中含まれてますけどそれを思いながらイエス様の場面を思い起こしながら祈るというのは冷静を豊かにしますイエス様の近くに歩むことができるようになります機会があれば皆様にも教えて差し上げたいと思いますそれが「黙想メディテーション」いいいうのを持ってたただきたいチャペルがある大学に通っておられる方々はぜひ授業の合間にチャペルに行き目を閉じ祈る時を持っていただきたいそして感想感想っていうのは言語化する神様とか言わずに自分の思いを神に重ねていくんです神ご自身を求める思いで神に近づいていく神の愛の中にいるようにはっきりとしない言語化しない祈りなんです神を知ろうと思ったら理性によっては無理です神を知ることはできるのは愛によってのみなんです聖書は言います愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからです理詰めで理屈で神を知るということは不可能なんですある程度までもちろん可能ですでも神がどういうお方か本当に知るというのは神の愛にその中に自分がいるようにそういう思いで神に近づき神を愛し感想的な祈りになっていくということが必要なんですこの時には言葉はいらない音楽は流れていたら流れていたでいいでしょう礼拝の中でも説教のない礼拝というのはあるんですが感想にはむしろその方が有益だと思いますこれらが良い習慣としてあなたを神に近づいていくものこれらがあなたを愛の人寛容の人平安の人喜びの人忍耐の人自制の人へと導いていく習慣ですそして悪い習慣があればそれはそぎ落としてくださいご自分で気づいている悪い習慣があれば誘惑から離れあとで後悔するようなことからは離れるようにしてくださいそして最後に今日2つのことをまずお話をしてきましたがイエス・キリストを救い主として主として信じるそして良い習慣を身につける最後に3番目に困難な状況で神に頼ることを学ぶです困難な状況で神に頼ることを学ぶ苦難を通してでなないいとと学べないことっていうのは実は実あります。大学受験に落ちたもう行くところがないという経験をした就職試験に落ちてもどこも自分はこの先行くところがない大好きな人に振られたお別れした職を失いそうもうどうにもならないような時といううののは人生の中でで来るでしょうその時に自分が何を信じているのかっていうのは見えてくるんですその時自分が本当に何を望んでいるのかっていうのは見えてきます一番大切なものを失った時もうこれで終わりだと思った時に自分の木で言うならばそのの根っこの部分砂がかかってるとどんなふうになってるかわからないんですでもそれが水で洗われていった時にしっかりと根につながってるか浮いたようになっててグラグラしてるのかっていうのは見えてきます自分が神を望み神としっかりつながり自分が愛を求め神を愛し隣人を愛する生き方本当にしたいと思ってるのかそれとも。浮ついいいたた生きき方をしてののかかうううはこういう困難なな時にに明らかになるんです自分が本当に何を望んでいるのか神に従うことがこのような状況でも神が道を開かれると信じ御心が何であってもそれに従うと思うのかあるいは自分のやりたいことをやりたいのか自分でもその状況にならないと分からないことっていうのはあります。習慣というのはゆっくりとした流れの中で徐々に身につけていくものですですからよく選び身につけていっていただきたい困難な状況っていうのはすごく困難な状況っていうのは一時的なものだと思います大きく一時的なもの嵐のようなことというのはその中で神に従うということを選ぶんだということを学んでいくその時に神は新しい道を開いいてくだださるんだと思いますどの道を選ぼうとしているのかを神ご自身が見ておられるあなたのうちにあるものはどういうものなのかというのを見ておられるということがあるでしょうその中で困難の中で神に従うことを選んでいただきたいのです私は祖父が家族がみんな元気だったんですけど大学院の時に祖父ががんになったと。という知らせを受けもうあととヶ月だと言われたもう大好きでしたおじいちゃんのこととても愛されて育った一緒に祖父母と両親と姉との6人家族でした岡山に帰る新幹線の中で聖書をむさぼるように読みましたそして新約聖書を最初から読んでてヨハネによる福音書11章に来た時にラザロの箇所ですけれどもイエス様がもうすでに死んで何日も経っていたラザロにそしてその家族にもしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかという箇所があるそれが本当に胸に響きました「もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見る」と私は言ったではありませんかこの箇所を書いて柱に貼りましたあの出来事がなかったらあんな祈りはしなかったと思うような祈りをその時からしていきましたそしたそて事実あの出来事を通しうちはみんなクリスチャンになったんです祖父が私だけだと思ってただけど祖父が亡くなる直前にクリスチャンになって祖母はキリスト教にずいぶん反対してましたけどおじいちゃんが信じたんなら私も信じると祖母も信じ母は高校時代高校大学とカトリックの大学に行っててシスターになりたかったって後で教えてくれました。くれましただから洗礼を受けたかったでも父親におじいちゃんに長女だからうちは天台宗なのであの宗士を変えちゃいけないから跡継ぎだからっていうんで洗礼を受けさせてもらえなかったでもお父さんがお母さんが洗礼を受けるんだったら私も洗礼を受けて母も洗礼を受けることになり姉はカトリックの大学に行って南山に行っていつの間にかカトリックの洗礼を受けており父親は。後で亡くなる前に教えてくれるんですが高校時代に洗礼を受け,た受けてたというそういうことでクリスチャンホームになっていったんですもしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見るそれで終わりだと思いませんが少なくともそういう経験を神は与えてくださったというところがあります私自身はそれを経験してきた。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。失敗も、あなたの失敗も悪い出来事、癌になるというのは悪い出来事です。交通事故も悪い出来事、流産も悪い出来事、仕事を失うのも、試験に落ちるのも悪い出来事です。でも、失敗も悪い出来事も神は、駅と変えてくださるんですそこから良いものをあなたに与えてくださるもしあなたが神に信頼し神と共に歩むならその時に私の思いではなく神様あなたの思いがなりますようにと祈るんですそして神があなたの人生に用意しておられることを探っていくんですその痛みを困難を通じて単なる心の平安自分がやりたいことこれできたらいいなではないいこことれでできらななは自分のちっぽけな痛みや野望が問題なんじゃなくて神があなたを通し何をしようとしておられるのかそこを考えるようにしていただきたいんですあなたの人生の中心は実はあなたではありませんあなたは自分で選んで生まれてきてない気がついたら生まれてきてたはずです大学に行くときは願書出してここに行きたいと思って試験を受けて入ってきたと思いますでも生まれてきた時はそうじゃなかった気がついたら生まれてきてたんですあなたの選びではなく命は与えられたんですあなたに能力も与えられたいろんなチャンスも与えられたあなたの人生の中心は実はあなたじゃないんです昔の人は地球が中心で太陽は月が回ってると思ってたでもそうじゃなくて太陽が中心で地球や月はその周りを回ってたことに後で気づきます同じようにあなたの人生の中心はあなたじゃない神があなたに命を与えられた目的を持って神があなたを愛しておられるんです大切な存在としてそして良いものを与えようとしておられるだからこの方にフォーカスを当て,ら当てるんですあなたの人生はあなたがハッピーに生きるためだけのものじゃないそれもあっていいだけどあなたが持てるものを持ち神を愛し隣人を愛し最も美しいあなたになるように神は願っておられるんです私のこの人生を通しいかに人々に神に仕えることができるだろうかと考えてくださいこの困難を通し私を作り変えてくださいと祈ってくださいそういう人を神は用いられます教会の中であっても教会の外であっても企業においても大学であっても学校であっても家庭においても近所であっても親戚の中においてもそして自分を超えたもの神のご計画をいつも見るようになっていくんですその時にあなたは成熟をしていきます今日はあなたは成長するように作られているということをお話ししてきましたあなたがイエスキリストを救い主、主として信じ、良き習慣を身につけ、ゆっくりと、そして困難な状況で神に信頼することを学んでいってください、お祈りを捧げます。父なる神様、尊いお名前をあがめます、あなたが私たちを作り、愛し、期待をし、共にいてくださり、支えてくださり、育んでいてくださることをを感謝をしますどうかあなたの愛をすべての人が感じ受け入れ感謝しあなたと共に歩むことができますようにあなたが願っておられる本来の姿になっていくことができますようにそしてあなたの子供たちが皆あなたをお愛しし互いを愛し互いに使い合う生き方をすることができますように。私たちを謙虚にし愛の人とし忍耐深くし寛容なものとしてください私たちを成長させ成熟させてください救い主主イエス・キリストのお名前によってアーメン。どうかご自分の言葉であなたの祈りを今聞いておられる神様に直接お祈りください